0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Ungesichert Grenzen überwinden. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Da geht es darum, so wie im richtigen Leben. Ganz oft ist man als Unternehmer ja gesichert oder ganz oft ungesichert dabei, Grenzen zu überwinden. Und darüber reden wir heute mit Carmen und Gunther Schuppe, die ja ein großes Wagnis noch mit äh, schon weit über 50 geschafft haben, <lacht> sich selbstständig zu machen und einen großen Herzenstraum zu verwirklichen. Und sie haben eine High-Ropes-Anlage und ein Meer eröffnet. Und äh, da ist man natürlich gesichert unterwegs, aber so unternehmerisch ist man natürlich oft ungesichert unterwegs. Und deswegen wollen wir heute mal darüber reden, wie man Un- oder gesichert Grenzen überwindet. Erstmal herzlich willkommen, Carmen. Hallo. Und Gunther bei uns hier im Podcast. Hallo. Und natürlich haben wir auch noch den Jochen Wagner dabei, der Sie von der Bank aus begleitet und ähm, und auch die Hintergrundgeschichte erzählt. Ähm, fangen wir mal gerade an. Vielleicht fangen wir mal ja, wer beantwortet die Frage? Welche Grenzen musstet ihr denn überwinden? Welche Hürden habt ihr denn überwunden, um euren Herzenstraum denn verwirklichen zu können? Ähm es gab ja einige. Zumindest habe ich ein paar auf ja. dem Notizzettel.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm Grenzen und die Hürden waren vielfältig insofern, dass wir ähm, erstmal für uns gucken wollten, ob wir das überhaupt irgendwie begleitet und gestemmt bekommen, was wir davor haben. Das heißt, wir sind ja eher zufällig drüber gestolpert, über das ganze Projekt und haben dann erstmal diverse Mitstreiter aufgesucht, deren okay wir gebraucht hätten und mhm. haben. Genau, das war so das erste. Das heißt also von ähm, vom Grundstück, von der Location her über Geldgeber, über ähm, den Hersteller von unserem Hochseilgarten, dann über die Gemeinde, wo wir bauen wollten und ähm, dann natürlich auch äh, innerhalb der Familie. Das war auch ein großes Thema dass wir erstmal mal das in der Familie auch besprochen haben, wie die Familie das sieht, ob die dahinter stehen.
0: Und ich hatte auch so verstanden, dass ihr beide ja auch relativ lange gerungen habt für ein Projekt, was wo ihr beide hintersteht. Also wir machen das zusammen.
1: Ja. ja, genau. Also das war eigentlich ja der Grundanfang, dass mein Mann gesucht hat, wie er sich neu orientieren kann und was gefunden hat, wo er meinte, das könnten wir beide machen.
0: Mhm, Wäre mal eine gute Frage jetzt an Gunther. Ja. Ähm, <lacht> warum hat dich das so angesprungen?
2: Ja, das ist so, wenn man unzufrieden ist mit der Arbeit oder mit seiner Lebensleistung, möchte irgendwas ändern und dann überlegt man natürlich, reflektiert so bestimmte Dinge mit sich selbst, macht das aus erstmal und überlegt, was habe ich in der Jugendzeit gern gemacht, bin ich sportaffin oder in irgendeine andere Richtung mhm. Und nach so einem Prozess von einer Woche, mit so einer kleinen Krise, war dann für mich klar, okay, ich muss wieder raus, ich muss in die Natur.
0: Eine Woche ich, ist aber schnell.
2: ja ja das war aber auch eine <lacht> Woche, da, da hatte der Tag auch 18 Stunden in Büchern und Selbsterkenntnis, mhm. einfach so ein bisschen mit viel Tränen, viel Freude, das ganze Projekt so im Kopf, was da so langsam entstanden ist. Und ähm, dann war das eben so, dass ich gedacht habe, okay, die Lebensarbeitszeit ist nur noch so und so viele Jahre, äh, würde gern nette, glückliche Menschen um mich herum haben, die sich bewegen und dann kam eben so das Thema auf Hochseilgarten, da ich früher Sportklettern war, weil das natürlich auch nahe für mich jetzt selbst und ähm mit dieser Idee und natürlich auch zur Kam gegangen, habe gemeint, kannst du dir sowas vorstellen überhaupt? Und dann, das war das erste, ich habe Höhenangst. Also das war schon mal. Ja, da reden, auch wir, noch da reden wir gleich nochmal drüber. Kapitel. <lacht> also,
0: Aber insofern ist ja schon mal spannend zu sagen, wie alt warst du da, als du anfangs, äh, angefangen hast zu überlegen?
2: Ich glaube, das war dann, waren wir. 52, 53, 52, 53. genau. Und das ist
0: eine wichtige Botschaft, ihr seid ja jetzt nicht der junge, das junge Startup, sondern äh, schon 50 plus Startup, ja. da hat man ja schon nochmal einen anderen Horizont, 10, 15 Jahre, wie auch immer, zu sagen, traue ich mich das noch und ähm, das finde ich jetzt auch immer bemerkenswert, kann ich aus meinen früheren Stärken wieder was Neues machen, was bitte, neu Neuspaß macht, das finde ich immer einen guten Punkt. Und ähm, dann kommt ja vielleicht noch die Überlegung dahin zu sagen, muss ich da auch schon 100 Jahre Vorerfahrung haben? Ja, genau.
2: Ähm, nicht unbedingt zwingend jetzt in unserem Bereich, so wie wir es uns ausgewählt haben, aber es war einfach ähm, das Bedürfnis, das unendliche Bedürfnis, noch etwas zu bewegen. Also für andere, für sich selbst, so dass man mit mit Spaß, Freude, Energie reingeht in die Arbeit. Ja, das. Es war so ein, so ein Drang war das einfach. Also wir wollten raus aus unserem Schema, wollten einfach ähm, die, die Luft der Freiheit genießen dann. Und ähm, der Prozess ist wieder ein ganz anderer. Aber das war so der Grundgedanke. Und dann natürlich, ähm, wenn man sich einig ist mit seiner Frau.
0: Äh das wäre jetzt der Stichpunkt gewesen, aber zurück an die Kabel zu geben, zu sagen, genau. wie hast du dich denn jetzt in Gunthers Traum vom Hochseilgarten mit Höhenangst wiedergefunden?
1: Also zäh. Ja. Nicht so schnell, wie er ähm, sich da drin gesehen hat. Und ähm, also er hat mir das Projekt gezeigt im mhm. Internet und ich fand das optisch unheimlich ansprechend. Und dann haben wir es erstmal so ein bisschen ad acta gelegt, eigentlich. Und ähm, dann kam aber der Moment, wo wir einen guten Ort dafür gesehen haben. Mhm. Dann kam das, wo wir gesagt haben, ja, da wäre das echt super. Also da wäre der da ideale Platz, mhm. da würde es hinpassen. Mhm. Und dann haben wir angefragt beim Hersteller und dann kam der Moment, wo wir gesagt haben, wir fahren auch mal hin. Mhm. Und dort habe ich es dann zum ersten Mal überhaupt ausprobiert und ich bin zu Hause wirklich nicht mehr auf eine Leiter hoch. Und deswegen war das für mich, also das war halt wirklich, ich habe gesagt, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich da nicht drüber komme über den, über diese Stationen, dann ist das Thema gestorben, weil wir können nicht was zu zweit machen, wo ich immer nur unten gucke,
0: und ungesichert Grenzen überwinden jetzt stehst du gesichert auf zehn Meter Höhe. Was dann?
1: Genau. Wie war das? Naja, es war so, dass ich quasi erstmal nur geheult habe.
0: Verstehe ich. Meine, meine Kinder <lacht> sind
1: quasi losgedüst und ich stand da und habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Und die Jüngste, die war dann schon drüben, meinte, Mama, komm doch mal nach. und
0: Ist gar nicht so schlimm.
1: Gar nicht so schlimm, ja genau. Und dann bin ich rüber und der Erste war so wow. Das Zweite war dann so ui. Und beim dritten war es dann so, dass ich mir dachte, aha. Und dann ging das wirklich, also ich habe, glaube ich, eine Stunde durchgehalten ungefähr. Cool. Und dann habe ich gesagt, so jetzt brauche ich aber echt mal eine Pause. Dann war ich auch emotional so ein bisschen. Ne? Das hat dann, dachte ich, muss jetzt mal hier wieder festen Boden kriegen. Und Aber ich habe dann gemerkt, dass ich extremst entspannt war, weil alles, was ich sonst im Kopf rumgeschleppt habe, war
0: weg. Das wäre jetzt die ganz spannende Frage. Du standst ja irgendwann mal vor dem ersten Schritt. Das täuscht er schon auf der anderen Seite, ist gar nicht so schlimm, man mal kommen. Und eigentlich Höhenangst, ich gehe noch nicht mal auf eine Leiter. Und jetzt hängst du da in zehn Meter Höhe ja. vor irgendeiner Aufgabe. Wie hast du die Also wie, wie was hat er den Mut, die Kraft, die, den Sprung gegeben zu sagen, ich gehe jetzt oder ich laufe jetzt los?
1: Na, zwei Sachen eigentlich. Nee, drei eigentlich. Also zum einen die Tochter. Ich dachte, ich kann mir die Blöße nicht geben von meiner Tochter, dass ich okay. jetzt da stehen bleibe. Mhm. Das zweite war, dass ich es eigentlich wirklich probieren wollte für meinen Mann.
0: Und okay, gute Erkenntnis. Und Scheint neu. <lacht> Sehr gut. Premiere. Notabene.
1: Und, und das Dritte, dass ich mir halt dachte: ähm, Ich habe ja im Leben schon echt viel gemacht und viel erlebt. Und ähm, da waren bestimmt auch schlimmere Dinge dabei. Da bleibst du jetzt nicht hängen. Genau, da bleibe ich nicht hängen. nee. Und, wow. Ähm, und das. Muss irgendwie funktionieren, jetzt zumindest, dass du es einmal probierst. Und nach dem ersten Mal, wenn man es probiert hat, merkt man, okay, man ist jetzt rübergekommen. Und das war auch so, dass ähm, tatsächlich er dann kam und meinte, super, du hast jetzt die Station geschafft, schau mal, das wäre die nächste, die du gut schaffen könntest. Die hat er mir dann gezeigt und dann bin ich dahin und dann dachte ich, okay, wenn er mir das jetzt zutraut und ich habe die erste geschafft und dann bin ich die zweite rüber.
0: Das wäre eine nette Analogie zu dem hier auch ja, so unseren unternehmerischen Hörern, also weil es jetzt eine doppelte Geschichte Zum einen ist es natürlich deine und zum anderen haben wir unternehmerisch permanent und andauernd so Sachen zu sagen, gehe ich den Schritt, wage mhm. ich das, springe ich da jetzt ähm, bei euch gesichert. Also man hätte dann maximal in den Grund fallen können, aber unternehmerisch ist es ja oft ungesichert. Mhm. Wäre eine gute Stelle mal an den Johann Wagner weiterzugeben und zu sagen, da stehen jetzt zwei Leute, mit einer tollen Idee und sagen zur Bank, Herr Wagner, wir hätten gerne mal x Euro für eine Idee. Wir haben die noch nie gemacht, wird aber klappen, weil ist gut. Ja, ich wir sag, finden das gut.
3: Ja, ich sag mal, es ist ja letztendlich das Thema, wer möchte mit uns einen gemeinsamen Weg gehen? Mhm. Ich sehe das immer mit unseren Kunden oder möglichen Kunden, die kommen, ist es die Frage, können wir in einen gemeinsamen Weg gehen? Ähm, sind wir als, ich sag mal, als Partner, als Sparing-Partner, als Begleiter ähm, der Richtige für die Kunden, für die die Anfragen? Und ähm, ja, ist es auch stimmig, sage ich jetzt mal, von 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 beiden Seiten. Und in dem Fall ist es ja so, man muss noch dazu sagen, ähm, meine Kollegin, die Beate Geigenmüller, die mich eingelernt hat, hat sozusagen ähm, entschieden, den gemeinsamen Weg mit der Carmen und den Gunter zu gehen, was ich sehr schön finde. Ähm, und ja, ich bin von ihr vor ungefähr drei Jahren eingelernt worden in meiner jetzt aktuellen Tätigkeit. Und ja, sie hat von den beiden schon immer geschwärmt, ähm, von Anfang an, eine ihrer Lieblingskunden. Und ja, das ist dann auch... Das,
0: das wäre jetzt ein spannender Punkt. Wie schwärmt denn eine Bankerin über... Unternehmer. Was fand die denn so cool an den beiden?
3: Ja, sag mal, sie hat gemerkt, da steckt das Herzblut ah, okay. voll und ganz drin mhm. in, in, in dem, was sie machen. Und vor allem auch, du merkst es dann auch, wenn jemand äh, nicht nur, ich sage jetzt mal, egal wie das Firmenkonstrukt ist, GmbH und KUGAG, GmbH, äh, egal. egal wie, aber wenn du merkst, es ist immer die Leute. Der, der, ja, weil auch der Einsatz und, und das, die persönliche Haftung ähm, ist, in dem Ganzen mit verbunden, ne? ähm, in Form von, da merkst du, okay, die stehen wirklich dahinter, weil wenn es nicht funktionieren würde, weg. dann ist alles weg, beziehungsweise die gehen halt zu 100 Prozent, gehen gehen die rein in, in die Sache und ähm, die geben ihr es zu 100 Prozent und und, und 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 auch die, die Art und Weise, wie sie es vorbereitet haben von den Unterlagen, ähm, sehr professionell äh, und die, die richtigen, partner mit ins boot genommen unternehmensberatung steuerberatung und das habe ich auch mitbekommen als wir dann die regel wir haben ja regelmäßige gespräche ähm, und ja da hat man gesehen einfach dieser input wir haben das und das jetzt in dem jahr ausprobiert oder getestet oder so und so viele kunden sind gekommen und das einfach schön dargestellt aufgelistet und ja da hat sich die die der geigenmüller auch immer drauf gefreut auf, auf, auf die inputs und und was jetzt wieder kommt was sie, was, was für Erfahrungen eben gesammelt wurden und wie es jetzt weitergeht. Weil das habe ich jetzt auch gemerkt bei den beiden. Naja, die, die machen Erfahrungen und sagen, okay, das hat jetzt vielleicht mal nicht so gut geklappt, aber wie kann man aus der Erfahrung lernen, was kann man jetzt anders machen, was kann man jetzt anbieten? Ja, und ich, ich denke, dass da die beiden auch jetzt da noch das eine oder andere erzählen was ja na, also im was Vergleich Sie jetzt zu dem Sie jetzt, ursprünglichen Businessplan jetzt, genau. ja, jetzt auch nicht ähm, eins zu eins so weitergeführt wird, was ich gut finde. Weil uns ist es ja wichtig, dass das langfristig funktioniert. Und ähm, da musst du dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle in dieser ungesicherten Position genau. auch mal Entscheidungen treffen. Na, und also, ja. Das
0: zieht sich ja durch auf der einen Seite, um das so mal mit der Bank dann abzurunden, ähm, Banken mögen ja immer gerne so Proof of Concept zu sagen. Haben die das schon bewiesen, dass sie das können? Nein. <lacht> aber was du gerade ja schön erzählst, ist für euch waren es Wichtige: die stehen mit 100 Prozent Herzblut und allem, dem, was sie haben hinter dem Projekt. Und das gibt euch die Sicherheit, das ist jetzt kein doppelter Boden und kein Gurt, aber das ist ein gutes Gefühl zu sagen, die sind mit 100 Prozent dabei und deswegen begleiten man das. Und ich glaube, das ist ja eine gute Botschaft. Das ist jetzt das Papierwerk, die, ja, da kannst du reinschreiben, was du willst. <lacht> aber das richtige Leben schreibt ja was anderes. Lass uns mal gucken, was ist denn, äh, genau, was macht er denn jetzt tatsächlich? Also wenn wir jetzt sagen, high -Ropes anlage dem einen oder anderen wird das was sagen oder wird das nicht sagen. Aber ich glaube, das muss man ein Stück weit erklären, was das denn ist.
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
0: Es hört sich erstmal nach Gunther an, oder? Absolut. <lacht> Weil Carmen, Carmen, und dein, dein, dein Inhalt dazu, den, den haben wir natürlich dann im nächsten Step. Gunther, was macht ihr denn tatsächlich jetzt da so, wenn man da zu euch kommt, als Firma, als Familie, was, wenn man da, ja, es gibt was ja kriegt ja man denn da?
2: Erst einmal Spaß natürlich, du bewegst dich, du fühlst deinen Körper wieder. Dann gehen wir davon aus, dass ja Otto Normalverbraucher kommt. Also es ist ja nicht so, dass die Sportkletterer zu uns kommen und sich austoben wollen. Das war ja gar nicht unser Ziel. Das ist
0: noch, müssen wir, noch glaube ich noch erklären, was ist denn eine High-Ropes-Anlage? Also genau, hohe also, Stricke es nennt sich <lacht>
2: das nennt sich Hochseilgarten. Hochseilgarten. Das, das, genau. so. und das sind verschiedene Masten, können unterschiedliche Höhen haben diese Masten oder gleiche Höhen mit Kletterstationen, Man Klettert von Station zu Station und <lacht> ist gesichert. Und kann dann immer wieder mal runtergehen über eine Treppe und kann sich dann ausruhen. So ist es bei uns. Ähm, viele verwechseln das auch mit einem Kletterwald. Kletterwald bedeutet, ähm, dass an den Bäumen die Stationen befestigt sind ne, und man sich im Wald bewegt. so Und bei uns ist es eben auf Stahlmasten mit Holzpodesten und ein bisschen anders das Konzept. Das heißt, wir haben keinen Stau für die Kletterer. Man kann maximal... Drei bis vier Richtungen wechseln selbst in den Stationen. Also es ist ein ganz anderes Konzept. Und der Ursprung der Hochseilklettergärten kommt eigentlich aus dem pädagogischen, weil man irgendwann mal gedacht hat, okay, man benutzt sie immer für Teamtraining. Und ähm, das war der Ausgangspunkt so Ende der 80er Jahre.
0: Da werden wir wieder bei gesichert Grenzen ja. überwinden, weil genau. die Challenge ist ja nicht nur körperlicher Natur und feinmotorisch, sondern wie ja. wir kamen eben, oh Gott, <lacht> Ich meine, ich kenne das ja selber, man rennt unten über den Baumstamm. Ist ja kein Problem, fällt man nicht runter, aber kaum hängt derselbe Baumstamm mit 10 Meter Höhe. Ist immer derselbe Baumstamm. Mhm. Pudding in den Knien ist aber dann nichts. Um.
2: Wobei, bei uns war ja eben der Gedanke, deswegen haben wir auch diese Art und diese Form des hochseilgartens genommen, dass du nicht diesen psychischen Druck hast, wie in anderen Klettergärten, wo dann hinten die Meude steht und sagt, mach mal, mach mal. Also bei uns kannst du jederzeit abbrechen, kannst runtergehen. Dann ist die Stationenwahl, es gibt drei Level gibt's und mhm. dementsprechend kann die Person für sich selber schon mal an einem Farbsystem erkennen, okay, ich nehme eher mal eine leichtere. Und der Grundgedanke war wirklich auch so, es gibt ja Menschen, die sind in ihrer Kindheit schon immer auf der Leiter, auf der Bäume. Es gibt andere, das war nie für die was. Dann gibt es Menschen, die arbeiten im Büro, machen keinen Sport und so weiter. Aber es gibt viele, die halt auch Sport machen. Und da eben eine Schnittmenge zu finden, wo du sagst, okay, jeder hat seinen Spaß und jeder kann damit was anfangen, war dann schon mal eine Grundvoraussetzung, dass wir jetzt, so was machen wir. Und wir gehen immer davon aus, dass derjenige, der betritt, eine Unsicherheit hat das ist ja ganz klar. Er macht doch mal was außerhalb seiner Komfortzone. Ja, genau. mhm. Er überschreitet eine bestimmte Grenze. Das heißt, er geht nur auf den Stuhl. Jetzt geht er halt noch höher und braucht natürlich auch einen Mut, eine Gewissheit, ein wenig ein Standing, Selbstvertrauen, um das Ganze halt dann zu vollziehen. Und dafür haben wir da unsere Trainer, die halt eine Einweisung geben und sagen, Du kannst es, mach mal. Persönliches Wachstum das, an verschiedenen
0: ja. Ebenen. Ob das die Familie ist. Und man geht da mit seinen Kiddies hin. Genau. Ab wann darf man zwölf, glaube ich, ne? Nee, nee, ab sechs Jahren. Ab sechs Jahren, okay. Genau, Ach, so und dann. So jung schon. Mhm.
2: Ja, aber dann mit Begleitung Erwachsener. Also mit den Eltern oder Großeltern, je nachdem. Oder Tanten ist das alles möglich.
0: Also die können dann schon mal ihren Mut trainieren und als Family kann man gemeinsam was erleben. Und natürlich, ja. da kenne ich es auch eher so als Teamtraining, gemeinsames Erleben. Aber über Wert und Wert äh, kriegen wir gleich noch. Ähm, was hat das für einen Wert für die Leute, da kommen wir gleich noch nochmal Ausflug zu, ja. dann zu gucken, wenn wir gemeinsam was erleben und aneinander wachsen, miteinander wachsen, ist das natürlich ein Riesenwert. Jetzt kam ja Carmens Anteil noch dazu. Was ist denn dein Part in dem Business-Konzept?
1: Also ursprünglich war ja der Gedanke wirklich erstmal, dass wir den Hochseilgarten haben und ähm, den Leuten noch ein bisschen Nettes drumherum bieten. Schon mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht da auch mal als Firma kommen kann und ähm, da was erlebt im Endeffekt und das war aber glaube ich nur knapp dass die ersten drei Monate so ne oder näher vier Monate dann hat sich schon verändert und zwar also haben wir erstmal gebaut das war auch eine lange Genehmigungsphase eine lange Bauphase und ähm, dann haben wir festgestellt ähm, nachdem die Genehmigung sehr spät kam dass wir nicht mehr sehr viel Zeit übrig hatten von der Saison dann war der Plan, wir gehen in die nächste Saison und machen da alles fertig und sind da quasi ab Saisonbeginn da. Da kam dann Corona und ähm, Happy Birthday. Mhm. genau und durch Corona hat sich dann quasi schon das Konzept geändert. Das war eher zufällig, weil wir dann gesagt haben, jetzt dürfen wir gar nicht mehr so viel Kletter reinlassen und das ist verboten und das geht nicht mehr. Und wir waren sowieso ein Sonderfall, weil wir halt in diese ganzen Regularien nicht reinfielen. Also egal wo, wir waren weder eine Sportstätte noch waren wir ein Vergnügungspark. Wir waren nichts wirklich da,
0: Ach so, okay.
1: was dazugehört hat. Also wir waren immer irgendwo im Nirvana von diesen ganzen Regeln und haben dann halt überlegt, was wir tun. Und ähm, netterweise kam der Landrat zu Beginn der Saison und sagte, ich mache mal so ein Anklettern hier bei euch. Cool. Ja, das war cool und ähm, hat auch gleich noch so ein paar Bürgermeister und irgendwas mitgebracht. Und dann als er fertig war mit Klettern, meinte er, ihr seid doch so schön draußen hier, macht doch mal was mit Kultur. Und ähm, dann waren wir erstmal ziemlich perplex dagestanden und haben gesagt, ja okay, Kultur haben wir jetzt nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, aber wieso nicht?
0: Was meinte der mit Kultur genau?
1: Ähm, also seine Idee war, dass viele der ganzen kulturellen Veranstaltungen, wir haben ja das stramo und sonst was in Würzburg, also so Festivals mit Musik, das fiel ja alles flach. Und er meinte, hier bei euch wäre doch ideal, da kann doch einfach eine Band hin und kann da Musik machen. Und dann hat er uns alle Bands weitergeleitet. Und dann hatten wir erstmal sehr viele Anrufe und von diversen Bands und Künstlern, die wir überhaupt nicht unter einen Hut gebracht hätten, weil wir also A keinen Plan von dem Business hatten
0: <lacht> nee.
1: und b auch gar nicht ähm, das Wissen, wie wir das jetzt anstellen sollen und wie wir die quasi bündeln sollen, diese ganzen Energien, die da netterweise auf uns zukamen. Und dann haben wir da aber einen neuen Partner gefunden, der gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee, aber das machen wir anders. Und wir haben dann so einen Kultursommer ins Leben gerufen, der dann ein, zwei Sommer lang lief mit Bands und Kabarett und...
0: Wie passt denn jetzt diese Kultur zum Klettern, zum Draußen? Super. Erzähl.
1: Also, ich finde es total super, weil... Ähm, ich habe schon immer gehasst, wenn ich bei so, solchen Versammlungen immer drin saß und es war eng und alle haben sie gehustet, geschnieft und sonst was gemacht. Und ähm, bei uns ist es halt von der Location auch so, dass dann abends, wenn dann die Sonne untergeht, wir haben ein extrem magisches Licht bei uns am Platz und das schafft schon mal eine ganz tolle Stimmung. Und durch den Hochsaalgarten selber, wir haben unten die Plattform, inzwischen ein Zelt drüber, war das auch noch ein perfekter Ort, um da einfach eine Bühne hinzustellen. Ah, okay. Und das hat also alles eigentlich gepasst wie ähm, Faust aufs Auge.
0: Kopf auf Deckel,
3: Faust ja, aufs Auge. Genau. Aus auf einmal, genau. Genau, das <lacht> wollte ich
0: jetzt nicht sagen. Es sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
1: Genau. Ähm, und was aber tatsächlich natürlich schwierig war, war einfach die Corona-Zeit. Ja, klar. Und dann haben wir festgestellt, okay, ähm, schön war, dass die Leute, die dann zu uns kamen, um uns zu besuchen, für die kulturellen Sachen den Hochsaalgarten wahrgenommen haben, und was auch schön war, dass die auf die Art wahrgenommen haben, dass unser Konzept eben anders ist als bei anderen. Also weil wir immer in diesem, Ver in diesem Vergleich stehen, wie Gunther schon gesagt hat, dass wir kein Klettergarten, äh, kein Kletterwald sind. Und bei uns ist eben auch der große Unterschied, dass, ähm, dass wir ja nicht linear sind. Wir sind ja im Endeffekt kann man in, in jede Richtung, jederzeit und auch jederzeit abbrechen. Und dadurch hat man... Eben auch nicht diesen Druck, diesen Stau und das konnten die Leute da
0: sehen. Weil also es nicht ein Durchlauf ist, sondern alle Übungen so miteinander vernetzt, dass man jederzeit in welche Richtung auch immer weiter klettern kann, wenn man genau. sich an sein ähm, wie heißt das, Leistungslevel oder wie auch immer. Also beim Skifahren würde ich sagen, ich bleibe auf der roten Piste. <lacht> genau,
1: aber ich kann zum Beispiel auch einfach sagen, ich steigere mich ja, oder ich gehe eins tiefer, also ich gehe ein bisschen wieder zurück. Und schön ist auch, wenn irgendwo einer hängt gerade nicht weiterkommt, dann sage ich, dann gehe ich halt die andere Station lang, macht nichts. Ich muss ja nicht warten, bis der fertig ist. Okay. Mhm. Also da also
0: kam die Kultur, ich wollte auf den Punkt mit dem, mit dem. er macht ja mehr als, er macht ja noch andere Veranstaltungen und da war ja großes Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Essen, Trinken und drumherum. Wie ist denn das bei euch integriert?
1: Ähm, das war, das hatte ich, glaube ich, mal im Vorgespräch irgendwann erwähnt, dass, ähm, dass wir ähm, 90
0: Steaks sind 90 Steaks.
1: Hm? Ja ja genau, dass wir, <lacht> <lacht> dass, dass wir ja lange überlegt hatten, auch so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der war Teil auch von uns schon inzwischen geworden, durch eine lange Vorgeschichte auch und das wollten wir integrieren in, in den Hochsaalgarten und haben das anfangs gemacht mit Bioprodukten, die wir halt ähm, reingebracht haben und auch ähm, halt wenig Spülaufwand, nur Glasflaschen, damit eben kein Plastik und damit auch nicht so viel gespült werden muss, das war so der eine Teil. Und als dann aber das sich dahin abgezeichnet hat, dass wir auch immer mehr in den Eventbereich gehen, das kam ja dann so die nächsten mhm. drei Jahre, so sukzessive immer mehr, war dann eben die Frage, wie integrieren wir das da? Mhm. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, wir wollen gute Ware, deswegen haben wir halt regionale Steaks, bio, nachhaltig und ähm, haben natürlich auch, egal ob das jetzt die Patties sind oder Steaks oder Bratwürste oder eben unser Gemüse oder unser Salat, das kaufen wir alles halt hier regional und ähm, versuchen, das halt möglichst auf den Punkt zu bringen. Das bedeutet, auch wenn die Leute bestellen, kriegen sie genau die Menge, die sie bestellt haben.
0: Also wenn jetzt eine Firma, das war mein Beispiel von eben, wenn die sagt, genau. wir kommen mit 90 Leuten und wir wollen ein tolles firmen event haben und dann kommen noch drei mit. Dann die müssen sich die dann drei, das Steak teilen. Die teilen sich das Steak. Dann, genau. Weil ihr habt 90. Weil das Tier eh schon gestorben ist und genau. da muss man nicht extra was wegschmeißen und 10 auf Reserve, sondern genau. 90, 90. Genau. Genau.
1: Ja, das war so der
0: Ich meine, das ist ich meine, das hört Teil. sich jetzt krass an, aber ich glaube, das ist sehr konsequent im Konzept. Wenn man sagt, nee, wir machen das passt genau und passt passgenau. Wenn die 90 Bestellungen haben, gibt es 90 Essen. Und nicht 93 und nicht 89.
1: Ja, das ist immer wieder spannend, wenn Leute ähm, uns anschreiben und dann kommt manchmal so der Satz in der E-Mail noch, naja, vielleicht kommen noch mal drei mehr mit, da könnt ihr ja, ihr habt ja bestimmt noch was da. Nö. Genau. Dann muss man immer <lacht> zurückschreiben, nein, haben wir leider nicht. Ihr müsst wirklich euch vorher überlegen, was ihr wollt. Und wie viel ihr wollt.
0: Deswegen fand ich hier den, den Punkt so spannend zu sagen, wenn ich eine Bestellung auslöse, sollte die passen. Ja. Ich kaufe ja nicht drei Hemden für, ich brauche morgen zwei. Also, das, ähm, ja. macht man ja auch passig. Ja. Ja, einfach unnötige Ressourcen verschwenden, macht ja keinen Sinn. Also genau. das heißt, man kriegt bei euch deutlich mehr als nur einen ähm, Klettergarten. Und ja. Man kriegt Musik, man kriegt Kultur, man kriegt was zu essen, man kriegt es nachhaltig und man kann als Familie und als Firma gemeinsam Zeit verbringen und was erleben. Da stellt sich ja die Frage, wir hatten eben angekündigt, den Wert. Welchen Wert zieht man denn daraus wenn man bei euch war und wie kriegt man den denn als Unternehmer auch durchgesetzt? Also Preis.
1: 360 Grad auf ein Wort.
0: Ähm,
2: schwierige Geschichte. Ist Das ist ein Lernprozess. Ja. Ich meine, du hast natürlich dein Papier, du hast deinen Business-Coach neben ja. dir sitzen und dann wird halt alles hin und her geschoben. Du orientierst dich auch an Mitbewerbern einfach, schaust, wie sind da die Preise, probierst es dann durchzurechnen, ob es mit dem Preis ähm, steht stellst fest, nee, die sind irgendwie viel billiger, weil das Invest halt einfach die Bäume sind. Das heißt, die, die Statik halt ist schon
0: im Boden. Genau,
2: genau. <lacht> ja, okay. Ja, okay, und dann kommst du halt zu einem Punkt, okay, ab wann ist es so, dass ähm, es die Familie ernährt, die Bank ernährt und alle anderen auch. Mhm. Und dann stellst du diesen Preis und der ist aber dann letzten Endes auch marktgerecht und marktüblich, wenn du dich dann umschaust mit ähnlichen Anlagen. Und dann hast du es schon mal als Basis, letzten Endes, mit dem du losmarschierst. Mhm. Und dann stellst du irgendwann fest, Okay, es kommt doch ganz anders, als du glaubst. Ähm, die Dinge werden kaputt gemacht durch Besucher oder es treten andere Wünsche auf oder du passt dich an, wie zum Beispiel bei den Events jetzt. Du brauchst halt mehr Stühle, brauchst mehr Tische, musst halt dann wieder Geld in die Hand nehmen und investieren. Und so regulierst du das immer und ähm, einmal im Jahr sitzen wir dann zusammen. Erstmal wir beide als Ehepaar mhm. haben die Zahlen, schauen, okay, Strom ist teurer geworden, Gas ist teurer geworden, wenn wir hätten, also Wasser und die ganzen anderen Dinge und wissen dann, okay, können wir das Jahr, das neue Jahr, das wir bestreiten wollen, dann ähm, genauso bestreiten oder müssen wir einfach dann zum Beispiel am Getränk 20 Cent draufgehen oder dort oder dort. Das ist halt so das Wirtschaftliche.
0: Der Markt akzeptiert ja nicht immer jeden Preis, also wenn da Leute mit verdutzten Gesichtern stehen also und sagen, wie jetzt für, ein, für einen Nachmittag mit der Familie bei euch, muss ich jetzt x Euro zahlen.
2: Ja, das heißt jetzt, bei Familien <lacht> haben wir es ja dann auch so geregelt. Also im, am Anfang hatten wir ein Familienticket und das war schwer zu halten letzten Endes, wenn eine, wenn eine Familie kommt und da waren Cousin, Cousine oder wie auch immer, dann hattest du plötzlich zehn Kletterer und die haben als Beispiel 59 Euro bezahlt zusammen. und zusammen ja und mhm. dann ähm, ist es auch so wir hatten am Anfang hatten wir kein Zeitfenster eingerichtet alle anderen
0: und die ja, bringen ihr Getränke und Essen auch selber mit für 59 so Euro ungefähr, Tag. so ungefähr
2: ne und dann mhm. waren die yep. sind Kletterer waren halt einfach ähm, statt drei Stunden waren halt sechs oder sieben Stunden haben mal halt die Kurte belegt und dann kriegst du irgendwann ein Problem das ist einfach so das haben wir dann erkannt und dann haben wir gesagt okay dann müssen wir einfach am Zeitfenster was machen und letzten Endes dann auch der Wirtschaftlichkeit geschuldet einfach auch an dem Familienpreis und dann haben wir das angepasst auch ein bisschen geändert das Konzept und ähm, ja und sind damit aber gut gefahren genauso mit Kindergeburtstagen das war auch so eine Entwicklung ein Prozess den wir durchlaufen sind ja wie eben dass der Kindergeburtstag da ist und wir haben ja einen Biergarten und ähm, da haben wir dann festgestellt dass die Leute extern vom Pizzaservice sich Pizzas bringen lassen und dann denkst du das darf Bitte? doch nicht wahr sein. Also <lacht> Ja, das sind dann diese Überraschungen, wo du selber ja nie in den Biergarten reingehst und lässt dir eine Pizza über einen Pizzaservice bringen. sitzen dann zwölf Kinder plus drei Erwachsene und lassen sich dann ihre Pizzen bringen. Und
0: ist gut, dass wir die Location bezahlt haben. Mhm.
2: Genau, genau. Und das sind halt diese Erfahrungen. Und dann muss man einfach, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist für einen selber, weil mehr Kinder hat, manche Dinge anpassen und regulieren. Aber so jetzt den Mehrwert, ähm, den haben alle, den haben wir sowieso, weil es uns der schönste Arbeitsplatz der Welt ist, den wir uns jemals geschaffen haben. Guter Punkt. Das ist so einfach, man kommt rein in die Anlage, wir haben ganz viel Sand, man fühlt sich fast wie im Süden irgendwo am Meer, mhm. durch die Pflanzen und allem und kommt dann nochmal zum Durchatmen so ein bisschen runter, kann der Tag ganz entspannt beginnen, das ist wunderbar. Und genauso geht es dann auch den Leuten, ne, die am Anfang denken, da steht irgendwas so mitten auf der Wiese und dann kommen die rein und siehst du ganz genau, wenn sie sich orientiert haben, wie die Anspannung wegfällt aus den Gesichtern und da haben die, schon, haben die schon mal einen Mehrwert für sich selber und wir natürlich auch, weil wir die Freude sehen. Und dann beginnt so langsam das Ankommen, das ist so wie ein Platz, können ganz entspannt sein, die äh, Regularien werden dann erklärt und wenn sie dann zum Klettern wollen oder wollen nur da sitzen, das können sie auch ganz normal. Und dann merkst du auch schon die Anspannung, dass sie klettern wollen und, ähm, ja, die sind richtig heiß drauf und,
0: Man könnte das spannend, das, das ist ja fast das pipi langstrom prinzip für ja. Unternehmer. Macht die Welt so, wie sie dir gefällt. Also, deswegen finde ich ja den Punkt so spannend zu sagen, ein Mehrwert ist, wir haben eine Welt, die uns beim Arbeiten oder für unser berufliches Umfeld einfach, das ist unsere, das haben wir gemacht, das macht Spaß, da sind wir erfüllt, das, da gehen wir drin auf. Das ist ein Punkt, den kann man gar nicht laut genug erzählen. Wie viele Leute rödeln sich durch, damit am Monatsende einfach das Ticket stimmt. Haben aber keinen Spaß dran. Deswegen ja. finde ich das ein extrem cooles Beispiel zu so sagen, nee, haben wir für uns so gemacht, wollen wir so haben, passt. Haben wir gemeinsam erfunden, haben wir tausend Hürden überwunden und jetzt ist es so, wie wir es gerne hätten und wissen, morgen ist wieder anders. Aber <lacht> das ist auch wieder gut. Ja. Und der zweite Punkt ist, wie gesagt, dass für die Leute was schaffen, wo die dann runterkommen können. Wo die dann einfach sagen, nee, wenn wir da waren, gemeinsame Zeit verbracht haben, gemeinsame Erleben haben, gemeinsam Grenzen überwunden haben, nehmen wir immer einen Mehrwert mit, weil wir, das kann man glaube ich so sagen, oder? Das Wertvollste ist doch gemeinsam verbrachte Zeit, gemeinsam verbrachte Erlebnisse, gemeinsam Grenzen überwunden
1: also ich finde da muss man aber auch mal noch dazu sagen also diese diese wertigkeit die man hat mhm. die ist ähm, natürlich immer was subjektives also jeder der der kommt
0: erlebt was anderes
1: Erlebt natürlich was anderes und ähm, ob er das was wir geschaffen haben als genauso positiv wahrnimmt ist natürlich auch subjektiv und wir haben uns zum beispiel auch als corona begann und alles kontaktlos wurde hatte ja einfach den, den Beigeschmack, dass alles immer digitaler wurde. Also alles lief ja dann nur noch.
0: Digital klettern wird schwierig.
1: Ja, aber was zum Beispiel viele Klettergärten eingeführt haben, ist, dass sie keine äh, Einweisung mehr gegeben haben, sondern sie haben ähm, Bildschirm aufgestellt und haben quasi das ganze Ding online erklärt. Oder man konnte sich das runterladen übers Handy und hatte dann so die Einweisung. Und natürlich haben unsere Trainer dann auch, ne, das sind ja alles junge Leute, die haben dann auch gesagt, also, ey, schau mal, das kann man alles digital machen, ne? online irgendwie. Und was wir dann halt für uns gemacht haben, wir haben dann einen kleinen Sicherheitsfilm erstellt, der mit der Buchung quasi verschickt wurde.
0: Im Vorfeld, gut. Im Vorfeld, mhm. genau.
1: Gut. Haben aber vor Ort trotzdem alles beibehalten. Also wir haben es live erklärt. Wir hatten eine Weile noch, dass wir quasi auf Tischen nochmal, dass die Leute, wenn sie ein bisschen was vergessen hatten, dass sie dann nochmal gucken konnten, was war was. Mhm. Dass sie nicht ständig den Kontakt suchen mussten. Aber das war so das, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach schon relativ analog bleiben in jedem Bereich. Weil einfach, also deswegen haben wir auch einen Lagerfeuerplatz, wo man rumsitzt und sich wieder wahrnimmt mit den anderen Menschen. Und deswegen sagen wir auch jedem, der in den Kletterbereich geht, kein Handy weil mhm. natürlich jeder ein super tolles Foto schießen will von sich und von allem wenn, während man klettert und ich habe vollstes Verständnis dafür, weil das ist auch schön die Erinnerung zu haben. Dann sagen wir halt immer ja, du darfst dann mal rein, wieder runtergehen, darfst dein Handy holen, darfst auch ein Foto schießen, aber dann legst du es wieder weg und kletterst bitte weiter ohne Handy. Und das ist natürlich das
0: ist auch gewöhnungsbedürftig. Mhm.
1: Ja, und das ist schwierig für die Leute, weil die das wirklich gewohnt sind, auch das ist ja wie angewachsen schon, ne? Das gehört mhm. ja dazu das Ding. Das hat man immer dabei. Der
0: täglich 80-fache oder 380-fache Griff. Ja, ja genau. Ja, mhm.
1: und, ähm, und aber dass wir, also das ist natürlich, ne? Wenn jemand auch man,
0: eine Grenze überwinden.
1: Ja, und auch wenn man sieht, man, also ich habe das oft bei meinen Kindern, ne? Die gehen ins Kino und ähm, ich gehe auch gerne ins Kino. Dann sitze ich da drin zwei Stunden statisch, gucke eine Leinwand an mit bewegten Bildern, hab einen riesengroßen Kübel Popcorn der, ich glaube, inzwischen fast acht Euro kostet. Also die Dinger sind echt teuer. Dann kostet das Kino noch Geld. Und dann gehe ich halt, wenn also wir haben viele Kinder, sechs Stück. Und ähm, jetzt inzwischen gehen nicht mehr alle gleichzeitig mit ins Kino zum Glück. Aber wenn wir halt zwei, drei Kinder dabei haben, dann ist man echt schon mal gut 50, 60 Euro los, mhm. wenn man so
0: okay. zwei
1: Stunden Kino verbringt. Genau. Und wenn dann die Leute kommen und sagen ja, so für drei Stunden klettern jetzt mit meinen zwei Kindern und ich, da bin ich jetzt, was weiß ich, 70, 80 Euro los, ja, dann sage ich halt, ja, dafür hast du was getan, du hast Zeit miteinander verbracht.
0: Ja, genau, das meinte ich. Mhm. Du hast
1: deine Kinder wahrgenommen, du hast dich wieder mal wahrgenommen, du warst an der frischen Luft, auch nicht, schadet auch nicht manchmal und ähm,  und hast auch noch dazu was für deinen Körper getan. Ja,
0: ich finde das das eigene Erleben. Also du hast das schön gesagt. Du sitzt vor einer Leinwand und da flackern andere Leute leben. Mhm. Ein Regisseur gemacht und hier ist es ja selbst gemacht, genau. selbst erlebt, selbst verankert. Ja. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Ich glaube, einmal müssen wir noch zum Jochen wechseln, weil ähm, wenn wir so ein dynamisches Konzept haben, <lacht> wie Carmen und Gunther das hier haben. Ähm, es ändert sich permanent das Geschäftsmodell, weil kommt Corona, kommen Firmen, kommen Familien, haben wir Preise anpassen, die Leute bringen ihre Pizza mit oder keine Ahnung, was alles. Äh, wie geht man denn jetzt als Bank um? Weil so dynamisch Geschäftsmodelle anpassen ist ja auch nicht Daily Doing, oder?
3: Mhm. Ja, ich sag mal so. Die Frage ist, wie geht man als Bank um? Du hast natürlich Menschen in der Bank sitzen, ne? Und letztlich geht es auch darum, wie gehen die Menschen damit um, ja. die in der Bank sitzen und die das einschätzen als Erstansprechpartner, als Berater oder vielleicht auch ähm, in der Kreditabteilung, je nachdem. Und das ist natürlich auch die. Die stelle ich mal gerade am schwierigsten vor. <lacht> ja. Aber ich sag mal so, das Wichtige ist ja, dass es am Leben erhalten wird. Ne? Oder und am Leben ähm, erhalten bleibt, der hatten, ne? Und wenn du merkst, das sind einfach jetzt Erfahrungen oder jetzt auch aufgrund von Corona, was da alles war, das Konzept, ähm, wie wir es ursprünglich gedacht haben, da sind jetzt Änderungen notwendig. Ne? Und wenn du jetzt diese Änderungen nicht durchführst, weil im Businessplan steht, ähm, wir haben da die diejenigen, die mit dem Fahrrad vorbeifahren, die Laufkundschaft, sage ich jetzt einfach mal, und das müssen wir ja auch der Bank so erfüllen, weil wir haben es ja im Businessplan so reingeschrieben. Wenn es aber nicht so funktioniert und du änderst es nicht, dann stirbt es gegebenenfalls und dann ist ja keiner glücklich. Uns ist es natürlich wichtig, dass ähm, die Rate gezahlt wird, wenn es zu so einem Finanzierungsmodell hast ja. mhm. Und natürlich, dass auch ähm, die Unternehmer, die hinter der Sache stehen, dass die dementsprechend Lebensfreude aufbauen können, die sich erhalten können und du das einfach auch merkst und spürst, wir gehen jetzt ja nicht dran kaputt, sondern wir gehen da auf. Wir hatten vor kurzem einen Austausch direkt am Hochseigarten und ich fand es so schön, wie die beiden dann mir mitgeteilt haben. Ich glaube, es war die Carmen, die gesagt hat, es war dann auf irgendwann, war dann dieser Moment, alle Gedanken waren weg und wir haben uns einfach nur frei gefühlt. Dieses Gefühl, ich bin hier genau richtig, ich fühle mich frei, trotz diesen ganzen Herausforderungen und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch was, was es ausmacht, ein Unternehmen zu führen, wo ich sage, ich bin jetzt an der Stelle, ich fühle mich frei, ich fühle mich richtig verbunden und ich fühle mich glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben und gehe den Weg trotz den ganzen Herausforderungen. Ja, und das ist das, wo vielleicht auch der zuständige Berater vielleicht auch ein Feeling dafür braucht. Ist es jetzt wirklich so, dass da eben das Geld auch weiterhin kommt und du musst ja auch erstmal dir sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, ähm, jetzt müssen wir vielleicht mehr Firmen-Events machen, war ja auch das Thema. Ja, da musst du aber manchmal auch erst was investieren, weil du sagst, okay, äh, wenn wir dann vielleicht da noch eine grillecke haben, was richtig schön gemacht ist, also ich habe mir das vorhin angeschaut, richtig schön mit diesem Boot als als Grill und ähm, auch diesen Kristallturm, wenn man das mal live erlebt ich bin eh ein Fan von Kristallen und der heißt auch, Kristallturm hat ja auch diese Form mhm. und auch wie das gemacht ist, da haben sie auch einen Jetski. wo finde ich jetzt in einem Hochseilgarten einen Jetski? ich kenne jetzt keinen anderen, als Station zum Beispiel hängt dann da das Jetski. Mhm. auch ein schönes Erlebnis, das einfach nur zu sehen. Ja und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt ja Firmen-Events und die die Firma hat die Möglichkeit eben zu klettern, team event aber es gibt auch die diejenigen, die einfach sagen, ach ich will jetzt gar nicht klettern, ich will jetzt hier das genießen und du bist am Lagerfeuer, und, du bist am Lagerfeuer und dann hast du natürlich auch bei der Firma auch diejenigen, die sagen, ich schaue mir die Kolleginnen und Kollegen da gerne mal an und gib. Ich schaue, bis einer
0: runterfällt.
3: Genau, genau. Genießt es. Ich habe ja den Erste-Hilfe Erste kurz gemacht in der Firma. Dann habe ich vielleicht den Einsatz, so nach dem Motto, wenn einer runterfällt, nee, das sind natürlich alles gesichert. Ja, weil auch das Thema
0: ja. Grenzen überwinden, deswegen habe ich nochmal ja. gefragt, weil mhm. ähm, Viele Unternehmer glauben ja, wenn ich einmal was abgegeben habe bei der Bank, darf ich das nicht mehr ändern, weil ich muss das doch jetzt so einhalten, weil ich habe da einmal einen Businessplan abgegeben und deswegen war mal die Sequenz nochmal wichtig, dass wir sagen, nee, hallo, das ist doch das Wichtigste, ist doch, dass das am Ende weitergeht und dann mal es dreimal anpassen. Und da finde ich, wenn ihr dann auch gesichert oder ungesichert, weil der geht ja auch auf Neuland ohne doppelten Boden. Das mhm. Einzige, was hält, ist ja das Vertrauen. Da haben wir jetzt keinen Sicherungstrainer dabei, aber das Vertrauen, also das hält, das ist quasi unser Sicherheitskonzept, äh, ist das Vertrauen in die Unternehmer, wenn wir so wollen. Richtig, ja. Jetzt haben wir schon relativ lange geplauscht, tatsächlich schon 40 Minuten, ist ja echt irre, <lacht> wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ja, tatsächlich. Und Deswegen glaube ich, dass wir so zum Ende unserer Podcast-Sendung nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben könnten, da fangen wir mal gerade, Jochen, mit dir an. <lacht> Gesichert, ungesichert, ähm, Grenzen überwinden. Was würdest du denn Unternehmern mit auf den Weg geben, die sagen, ich stehe da vor so einem Sprung?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
3: Einfach ins Vertrauen gehen und ja so aufs Innere hören und mit diesem Gefühl, wenn ich die richtigen Partner mit dabei habe und ich einfach auch zu 100 Prozent für diese Sache brennen. Einfach springen.
0: Einfach springen. Okay, gut. Die Carmen hat ja schon die Erfahrung gemacht, dass äh, es sich lohnt, wenn das Töchterchen auf der anderen Seite von dem Baum, von dem, von dem nächsten Kletterabschnitt ist, zu sagen, das wage ich jetzt. Was würdest du denn anderen Unternehmern mit auf den Weg geben, die so ungesichert, gesichert Grenzen überwinden wollen?
1: Also eigentlich ganz viel, aber ich glaube, das Wichtigste ist, mhm. dass man, wenn was kommt, was unvorhersehbar war, dass man dann flexibel bleibt, nicht verzweifelt, einfach mal eine Nacht drüber schläft und dann am nächsten Tag ähm, die Situation nochmal neu anschaut und guckt, wo man… Ähm, in welche Richtung man nachbessern kann.
0: Wie war das mit dem Zitat von eurem Hersteller? Ihr seid autistisch, stoisch, beharrlich dran geblieben. Ist <lacht> das sowas, was man als Unternehmer braucht? Dass man mal was im Kopf hat, äh, es umzusetzen?
1: Ich glaube, bis zum gewissen Grad ja. Weil, also ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, die überall mit reinspielen. Ja. Sei es jetzt ähm, also wirtschaftliche Dinge, ähm, finanzielle eigene Dinge, Wetterbedingungen, ja, also alles Mögliche kann ja irgendwo zu einem Thema werden. Und ähm, das alles ist natürlich ähm, mal positiv, mal negativ. Es ne? kann ja in jede Richtung schwappen. Und das eine kann positiv sein, der andere dafür das andere negativ. Und ich finde, man muss immer wieder gucken, dass man die Balance herkriegt. Dass man sagt, okay, was kann ich tun, damit das wieder so rund läuft für uns, dass wir damit weitergehen können.
0: Das ist gut. Ruhe bewahren, was was kann ich tun, damit es wieder rund läuft und wieder die Balance kommt. Ja. Super, dritter Tipp, Gunther, was gibst du den unseren lieben Zuhörern mit auf den Weg?
2: Das Schöne ist ja, dass wir uns immer ziemlich gleich sind. Also ich ja. würde das genau sehen. Es kommen ja Widerstände. Das heißt, Widerstände können durch Familie, Umfeld, wie auch immer, durch die eigene Erziehung, sowas kommt ja auch wieder mal. Und wenn es die normale
0: Schwerkraft ist. Mhm.
2: Und wenn es die normale Schwerkraft ist, genau. Also nicht entmutigen lassen. Und was die Carmen schon gesagt hat, also wenn man das Herzblut hat und diesen Businessplan und man hat den richtigen Partner dazu und man macht diese ersten Steps, dann kommt ja vieles anders als gedacht. Mhm. Also das heißt, ab diesem Punkt brauche ich dann wirklich eine gute Flexibilität Wirklich, weil wenn ich nur danach vorgehe, so wie der Herr Wagner schon gesagt hat, und dann stoisch da drauf, schaue, genau so wie der Businessplan, so setze ich mein Business um, kann das wirklich in die Hose gehen. Und da ist einfach Flexibilität und, äh, der erste Step, wirklich, wenn dann das Unternehmen eröffnet ist und so weiter, und zwar so, dieser, dieser Mut, ist ja schon da. Absolut. Und dann einfach los und
0: Flexibilität. Also die Sicherung ist im Prinzip? Das eigene Vertrauen, dass es funktioniert? Natürlich. Und natürlich. die Sicherheitslinie ist eigentlich die Partner und der, Rest, und der Rest ist locker.
2: Sowieso. Und ich glaube, da haben wir auch super Partner an der Hand, sei das heißt es jetzt Steuerberater oder Business Coach, was ich jedem empfehlen kann, ein Business Coach. Wir haben angefangen mit dem Steuerberater, haben erkannt, okay, der Steuerberater kann das nicht ableisten ne, für einen Businessplan. Kaum. Und haben dann einfach bestimmte Dinge halt wieder anders gestaltet und ähm, sind damit sehr gut gefahren, muss ich wirklich sagen. Absolut. Wirklich. Bank, Business Coach, Steuerberatung und ähm, dran glauben, dran glauben, glauben. glauben. Das ist und, ganz wichtig.
1: Und was ich auch noch einfach, wenn ich das noch ergänzen darf, sagen ja. möchte, weil meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, es bist schon so alt, ne? Willst du dann nochmal so in diese Unsicherheit reingehen? Und dann habe ich mir gedacht, ja. ja, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Also <lacht> das ist tatsächlich so, dass man ja irgendwann, hat man vielleicht das Gefühl, hätte ich es doch nur mal probiert.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann. <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Carmen, Gunther und Jochen. Auch danke. Und äh, ja, vielen Dank für euch, dass ihr wieder eure Zeit in den Podcast investiert habt und hoffentlich, äh, ja, gute Impulse mitgenommen habt vom, wenn nicht jetzt, dann, <lacht> macht's mal gut, bis zur ja. nächsten Folge.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener
0: Sache: Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Den Link dazu findest du in den Show Notes.